0: Pour l'instant, nos avocats
1: nous, nous disent que tout est beau. Alors, euh, François Legault qui est dans l'eau chaude parce qu'il a dit ben oui, mais le syndrome de la COVID, c'est comme un rhume finalement et ça ne passe pas. Donc, nous allons parler avec Mme Roxane Borges-Dassilva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Dassilva.
0: Bonjour M.
1: Martineau. Écoutez, je ne veux pas nécessairement défendre euh, euh, François Legault, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que si vous êtes vacciné, finalement, les symptômes ne seront pas très très importants. Donc, il voulait souligner l'importance de la vaccination. C'est comme ça que je l'ai vu, moi.
0: Oui, c'est sûr, mais quand même, c'est si on est vacciné, donc euh, et si possible à trois doses, et aussi si on n'a pas de conditions de santé, qui peuvent nous faire développer des symptômes sévères. Donc euh, il y a plusieurs des personnes qui ont plusieurs maladies chroniques, ou des personnes qui sont immunosupprimées, ou alors des personnes qui ont 60, 70 ans et plus, peuvent développer des symptômes plus graves. Donc il faut quand même faire très attention et ne pas banaliser ce virus, qui peut envoyer certaines personnes à l'hôpital.
1: J'imagine que vous êtes comme moi, autour de vous, vous avez plein, plein, plein de gens que vous connaissez qui l'ont attrapé, mais je le redis, puis c'est vrai, tous les jours, j'apprends, moi, ah, oh, tel ami, un cousin, une tante, ma fille, etc., il euh, y a des gens qui l'attrapent, et je vous dirais, là, presque 100% des gens autour de moi, c'est comme une grippe, ça dure trois jours, c'est ce qu'ils m'ont dit.
0: Oui, mais c'est certainement parce que ce sont des gens qui sont vaccinés mmh. et des gens qui sont en bonne santé. Donc, euh, en effet, euh, mais l'autre enjeu aussi, c'est que parmi ces personnes-là, il peut y avoir des symptômes qui perdurent, je pense notamment à ce qu'on appelle la Covid longue, et on n'a pas encore assez de recul pour savoir quels sont les facteurs de, de risque associés à la Covid longue. Autrement dit, qui va piocher le numéro gagnant de la loterie euh, de la Covid longue donc, euh, pour cette raison-là, il faut faire très attention, éviter de l'attraper, et, euh, et parce qu'on on est à risque d'avoir de, des symptômes qui perdurent au-delà d'un mois associés justement à, à cette maladie.
1: Et même les gens qui sont, mon Dieu, les plus au fait de, de de la COVID peuvent l'attraper. Est-ce que je me trompe ou vous l'avez vous
0: euh, Non, moi je l'ai pas, ma fille là. Donc, okay. euh, mais elle est en isolement et pour l'instant elle n'a pas donné aux autres membres de la famille okay. mais, euh, mais on, on va voir si on arrive à, à, à ne pas l'attraper mais c'est vrai que beaucoup de monde l'ont attrapé que ce soit dans mon milieu de travail, dans mon entourage euh, et on le voit dans les données qu'on a sorties euh, aujourd'hui euh, de l'étude Cyrano qu'on euh, a une croissance des cas de 40% bah, 30 à 40% dans la semaine euh, qui, vient, bah, qui vient de finir là c'est énorme, il euh, y a énormément de gens dans par notre
1: qui ont la COVID en ce Donc, vous dites, on dit aux gens d'aller se faire vacciner, mais en même temps, vous dites qu'on peut quand même l'attraper et ça peut quand même être des symptômes graves, même si on est vacciné
0: notamment pour les personnes. En fait, la vaccination protège euh, énormément contre le développement de symptômes graves, ceci dit certaines personnes sont plus à risque de développer des symptômes graves même vaccinées, ce sont particulièrement les personnes qui sont malades chroniques, euh, qui ont des maladies chroniques ou des personnes qui sont plus âgées ou qui sont immunosupprimées. Par contre, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des cas exceptionnels, très rares, de gens en bonne santé qui sont vaccinés et qui développent aussi des symptômes graves. On connaît pas tout de ce virus-là, malheureusement, on n'a pas assez de recul, d'autant plus que les variants, à chaque fois, sont différents d'un à l'autre, et donc on, on, on a du mal à, à bien comprendre, en fait, pourquoi certaines personnes sont très impactées et pourquoi d'autres ne le sont pas.
1: Et là, les gens qui disent bon, on devrait, ce qu'on qu devrait faire, c'est euh, protéger les gens qui sont vulnérables, les gens qui, sont, qui, qui ont des maladies, les, les gens plus vieux, etc., les protéger, et nous, continuer à vivre notre vie librement, normalement. Vous en pensez quoi
0: mais ça dépend quelle attitude, on veut, en fait quelle, quelle attitude, quelle stratégie on veut adopter comme comme société. Est-ce qu'on veut être une société solidaire de tous les, les Québécois? Euh, et, et en intégrant euh, ceux qui sont plus à risque Ou est-ce qu'on veut être une société euh, qui, qui, qui est plus libertarienne, si je peux dire, et axée sur les libertés individuelles Dans la mesure où il faut savoir que euh, même les personnes non à risque, parmi les personnes moins à risque d'attraper, euh, de, de développer des symptômes graves, il y a énormément de gens qui sont en attente pour des chirurgies. Et, et mmh. de, laisser, de laisser libre cours au virus de circuler sans aucune mesure... Ça signifie forcément qu'on va avoir plus de gens qui vont être hospitalisés et donc plus de gens qui vont être délestés et attendre pour leur chirurgie. Donc, c'est un équilibre très difficile à trouver.
1: Oui, tout à fait. Le, le zéro COVID là, que la Chine visait, entre autres, là on abandonne ça, zéro COVID, on dit que c'est totalement ouais. utopique. Il va falloir vivre avec la maladie. Et là, la question qui se pose, c'est à partir de combien... On va accepter combien de cas à partir jusqu'à combien de cas ça va être euh, normal, ça va être correct de vivre avec ça et là il va y avoir un chiffre magique où au-delà de ça ça va être problématique. Ça c'est pas c'est pas clair encore.
0: Mais je suis pas certaine que ça soit au niveau du nombre de cas qu'on va pouvoir statuer. C'est beaucoup plus au niveau des en fait, hospitalisations. C'est ça, et puis ça dépend d'un virus à l'autre, d'un variant à l'autre, l'impact qu'il a sur les hospitalisations, comme vous dites, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir traiter tous les Québécois et particulièrement, de pas, déjà que les listes d'attente étaient, en fait, les, le, le temps d'attente pour accéder à des chirurgies était très long, là, il a énormément augmenté avec euh, avec le, la pandémie, et on veut pas mettre de côté des gens qui sont en forme et qui attendent pour une chirurgie pour retrouver leur capacité de, ben, de, de fonctionner dans la vie. Donc euh, c'est beaucoup à ce niveau-là qu'il va falloir... Euh euh, ben, en fait,
1: réfléchir à la décision, en fait. Et là, ça, ça change beaucoup, Là, les consignes. Là, on dit, bon, peut-être qu'une quatrième dose du vaccin serait peut-être nécessaire. On dit mmh. dans les tests rapides, maintenant, de ne pas faire ça seulement dans le nez, mais de le faire aussi dans la bouche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Absolument. En fait, le docteur Marchand, qui est qui est en fait qui était le responsable du projet pilote des tests rapides à l'Institut de cardiologie de Montréal, euh, le recommandait déjà au tout début de ben, au tout début au mois de janvier 2020, je pense 21, excusez-moi, euh, euh, quand il a mis en place ce projet pilote, il avait même fait une vidéo qui montrait que pour les enfants, il recommandait de faire un prélèvement en fait dans la joue sans toucher aux dents, mm -hmm. euh, et donc il vaut mieux prélever en fait dans la joue. Et, euh, et dans le nez, pour s'assurer de maximiser le prélèvement et, et, le, et de trouver et d'avoir toutes les chances de trouver le virus si on est porteur.
1: Et là, en terminant, c'est quoi le meilleur cocktail pour se protéger adéquatement? C'est-à-dire, bien sûr, aller chercher sa troisième dose. Il y a trop de gens encore qui ne sont pas allés chercher leur troisième On dirait qu'on on ne parle plus de vaccination. On dirait qu'on a baissé les bras pour reprendre le message et porter le masque. Et Est-ce qu'on devrait aussi limiter nos, 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 nos contacts?
0: Mais en fait, clairement, la troisième dose, c'est un message à passer. Ça fait vraiment oui. une différence quand on attrape le virus. Euh, et puis après, sinon, euh, il, à partir du moment où on a le moindre doute, le moindre symptôme, ou qu qu'on a de la COVID à la maison, il faut essayer autant que possible de, 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 de ne pas, en fait, rencontrer du monde et surtout pas d'aller dans des espaces clos où on va être sujet à enlever notre masque. Je pense notamment aux restaurants, aux discothèques, aux bars, etc. Il faut essayer de, de, de prendre le plus de précautions possibles pour éviter de contaminer des gens autour de nous qui pourraient être vulnérables.
1: Et malheureusement, le printemps bientôt, vous savez, le printemps au Québec, hein, on a tellement euh, souffert de l'hiver que quand c'est le printemps, on laisse tout tomber. Puis euh, il oui. y, y a beaucoup de gens qui vont justement baisser la garde au printemps.
0: Mais il faut en tout cas pas la baisser pour l'instant parce que, comme vous l'avez vu, peut-être dans les, les données, on est autour de peut-être 40 000 cas par jour en ce moment. Donc c'est vraiment important de ne pas la baisser si on veut s'assurer que tout le monde puisse accéder aux soins sans trop attendre.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Madame Roxane Borges da Silva. Merci, bon week-end.
0: Merci, au revoir.
1: Merci. Alors, Benoît, un euh, triple vacciné parce qu'il a 72 ans. Benoît, je pense qu'il va aller chercher sa quatrième dose bientôt qu'on va lui donner dans les fesses. Alors, euh, d'ailleurs, on va diffuser ça sur le site de Cube Radio. Il y a notre rencontre à 11h. Euh, je travaille avec deux personnes formidables aujourd'hui à la recherche de Florence Lamoureux. Merci beaucoup, Jean-François Roy, Régie Réalisation. Merci beaucoup à vous deux. Passez un bon week-end, tout le monde. Et on se reparle lundi. 8h.